0: Olá, eu sou o Gui Rios, da SA365. Eu sou Gabriel Aldares, de Novos Negócios.
1: E eu sou Diogo Mendonça, do Núcleo de Audiovisual.
0: E você está ouvindo o Inspire Podcast. Dados, negócios, inovação e comunicação e marketing. Tudo sobre a curadoria da SA365. Finalmente estamos de volta, a gente teve aí um período sem os episódios do podcast, peço desculpas para todo mundo, mas a newsletter saiu, então espero que vocês tenham gostado. Vamos comentar um pouco a newsletter dessa semana. Gabriel, qual que é o primeiro
2: destaque da newsletter? Google mudará cerca de 10% dos resultados da busca. Bom, essa mudança vai ser uma das maiores atualizações do Google, e consiste basicamente na adoção de uma tecnologia de processamento de linguagem natural para que o buscador consiga entender melhor as frases e os contextos né, das frases durante a busca. E aí ele deixa agora de fazer a busca né, pelas palavras-chave. E aí tem alguma alteração porque
0: ele se adapta ao usuário que está fazendo essa busca. Eu não sei se vocês já repararam, né? se você está logado no Gmail ou em qualquer outro serviço do Google, Duas pessoas fazendo a busca ao mesmo tempo, o Google dá resultados diferentes. Uhum. É, nessa atualização eles falam de alguma coisa disso, ou basicamente ele vai, vai mudar a maneira como ele entende a gente? Uhum.
2: Não, na verdade eles não falam nada sobre a personalização, né, de acordo uhum. com as preferências do usuário. É mais uma questão de interpretação da busca. Então quando você coloca, por exemplo, palavras como não ou comprar aonde, em vez de ele, ele é, ranquear para você só resultados de localização ele interpreta melhor o que você exatamente gostaria de falar, Entendi. entendeu? Então, em vez de colocar, por exemplo, uma farmácia mais próxima, de repente, ele vai linkar mais o remédio que você colocou, entendeu? Ah, tá bom, perfeito.
1: Ele, Pelo que eu li, ele vai entender mais o contexto inteiro da busca, né? Ele não vai ficar só focado nas palavras-chave e criar um ranking de respostas a partir disso. Já é meio assustador porque eu já acho que são resultados bem próximos. Você joga palavras aleatórias, e ele já entrega meio que o que você estava pensando. Imagina agora como, vai, como vão vir esses resultados.
0: É, mas eu acho que é uma, é uma mudança boa, porque eu, eu escuto muito isso. Principalmente quando eu estou com meus pais, que são mais velhos. Quando eu faço alguma busca, outro dia meu pai olhou do lado e falou assim, nossa... Você sabe colocar as palavras certinho para achar aquilo que você quer. E nem sempre eu faço, eu coloco algo com alguma coerência semântica, sabe? Às vezes eu simplesmente jogo algumas palavras que eu sei que vão me trazer um resultado melhor. E meu pai é um senhorzinho de 77 anos de idade, então para ele é muito mais complicado entender esse conceito que vinha de busca booleana no início do, do Google, é, e talvez para ele os resultados passem a ser melhores também, né? Sim, para
1: a população como um todo, eu acho que as entregas vão ser bem, bem mais contextualizadas.
2: E isso vai em conta também da, da própria evolução das buscas, né? porque as pessoas também elas deixam de pesquisar apenas por palavras isoladas e, realmente, elas começam a pesquisar como elas falam na linguagem do cotidiano. Soltam frases ali no Google e esperam um resultado né, idêntico àquela frase que ela jogou ali.
1: E eu acho que isso caminha até para a próxima notícia, né? Que é sobre dispositivos
0: de voz, sobre compras em dispositivos de voz. É isso aí, olha, o Diogo fez um gancho. E aí, Gabriel, conta para a gente qual que é o segundo destaque da newsletter.
2: Bom, nós vamos falar sobre um levantamento da Visa sobre a ascensão das compras por voz e dos pagamentos sem contato. Bom, basicamente a gente tem dados dos Estados Unidos, mas no final a gente vai relacionar com algumas coisas do Brasil que a gente tem também de outros levantamentos. E são dois dados que nos chamam a atenção. O primeiro é que o número de compra de dispositivos inteligentes de voz nos Estados Unidos mais do que dobrou nos últimos três anos. E desses usuários que usam cotidianamente né, o assistente para o cotidiano, 31% dos americanos usaram em 2019 esses assistentes para compra. Esse número aumentou consideravelmente porque no ano passado era cerca de 28%. Isso é super bacana e a gente tem falado bastante
0: sobre a questão da, da, da voz com os clientes. Vai é ser infinitamente mais fácil a adoção da voz dos dispositivos de voz pelos seres humanos, porque a gente está acostumado com isso, né? É assim que a gente faz a nossa comunicação habitual. Então pensa que maravilha, você abre a sua geladeira e você vê que acabou o leite. E aí você diz, Alexa, Google Home, Siri, preciso comprar leite? E ele ou coloca numa lista de compras ou de repente já pede para você, né? Isso é muito mais natural, muito mais interessante. E, pois, Super, né? Super mais fácil do que a adoção de e-commerce.
2: E falando ainda em conveniência, Gui, a gente tem alguns dados interessantes do dado crescimento de pagamentos sem contato, aqui a gente tem por pagamentos por aproximação, né? Nos Estados Unidos e no Brasil. Lá, basicamente, mais de 60% dos americanos acham interessante o pagamento sem contato pela questão da conveniência. E puxando um pouco para o Brasil, a gente tem um, uma pesquisa bem interessante do Panorama Mobile, que mapeou qual é o perfil de brasileiros né, que utilizam pagamento por aproximação. Basicamente, 17% dos brasileiros com smartphones já testaram pagamento por aproximação. E qual que é o perfil desse brasileiro? São pessoas de 16 a 29 anos, eles estão nas classes A e B, né? e são usuários de iPhone, basicamente. E é legal porque a gente faz um link com a notícia dessa semana que o Apple Pay, o aplicativo de pagamentos mais utilizado pelos americanos, né, hoje, acabou até passando o próprio Starbucks. Olha só, você já fez o pagamento?
1: Eu fiz usando o cartão de crédito e não o celular. Tá. Ah, só aproximando o cartão. Só aproximando e é muito mágico, porque você nem parece que está gastando dinheiro. <risos> <risos> Mas é, é uma conveniência muito grande, porque... Cara, não precisa colocar, dependendo do valor, nem precisa colocar senha. Passou, aprovou, vamos aí. E, e a questão da segurança tem melhorado muito, né? Então, até isso, porque pelo menos no cartão tem valores específicos que ele aprova sem senha. Fala na matéria também, né? Que começou a pegar agora, porque o dispositivo precisa estar muito próximo. Então, é, é mais a prova de fraudes
0: ou de pessoas mal intencionadas. É, então, como toda nova tecnologia, você tem as pessoas que são meio contra né, essa tecnologia e começam a, a criar, é, como diz meu sócio Alessandro Barbosa Lima, a colocar gosto ruim. Então já vimos vídeos no YouTube de pessoas mostrando como o perigo do cartão contactless, que aí eles chegam com uma maquininha perto da mochila da pessoa e passam o valor, sabe? Tem uma
1: série de... Ah, mas e fra... é, gente disposta a fazer fraude vai ter em qualquer meio de pagamento e assim, surge uma nova solução, surgem novos problemas, aparecem novas soluções
0: de novo. É, faz parte do processo da evolução. Eu tenho medo, muito medo, por conta da segurança. É, não da segurança de, de alguém eventualmente tentar fraudar o sistema de pagamento. Meu medo da segurança é, se rouba o meu celular, eu não consigo pedir um Uber, não consigo pagar nada. Uhum. Tá sem carteira e tá só com o celular, sabe? Me dá um pouco de receio de, de repente, eu ficar meio que perdido no mundo sem ter o que fazer, né?
1: Acho que é uma nova síndrome que surge, né? A gente se torna cada vez mais refém do telefone e esquece
2: uhum. como se virar sem ele. Mas é a nossa nova carteira, né? Vamos lá, Gabriel. Nosso terceiro destaque. Investimento em mídia out of home cresce, mas sua mensuração ainda é um desafio. Essa é uma matéria internacional, mas esse é um dado que se repete no
0: Brasil. O estudo deste ano do Media Dados, do grupo de mídia, que é, afere a penetração de cada um dos meios na população brasileira, mostrou um crescimento também do out of home. E a gente fez uma pesquisa um pouquinho maior aqui dentro da agência, a gente percebeu que o crescimento do Out of Home, ele está atrelado também à digitalização desse canal. Então você percebe que cada vez mais você tem o um Out of Home que ele responde a algumas características de mídia digital. É, você consegue, de repente, mudar muito rápido qual que é a mensagem que vai aparecer de acordo, sei lá, com o fluxo que você tem naquele ponto out of home, seja ele um outdoor, seja ele, sei lá, uma comunicação de elevador. Mas, de fato, você ainda não consegue saber quantas pessoas olharam para ele. Para vocês terem uma noção, no Brasil a penetração subiu de 30 e tantos por cento, acho, em 2016, que foi a última vez que a gente tinha feito essa, esse estudo de penetração de mídia. Quando a gente olhou os dados de 2018 e 2019, tinha subido para 60 e tantos por cento de penetração. E isso Brasil, né? Porque se a gente falar, ok, é, a gente teve um problema em São Paulo, porque com a lei da cidade limpa, o World of Home acabou sendo prejudicado. É, mas você olha essa penetração no Brasil e a gente vê que também no mundo, né? E eu acho que a digitalização dele tem muito a ver com isso. É, falando inclusive pelo
1: núcleo de audiovisual aqui, Cada vez mais a assim, gente tem demandas de adaptar peças e campanhas para formatos de telões de LED, inclusive até com especificidades de locais, como você falou. Recentemente a gente fez uma campanha para Royal Canin e em um dos shoppings a gente ia ter um stand da marca e aquela mídia específica do shopping tinha um aviso dizendo onde estava aquele stand.
2: Normalmente, o que, é, o que é as agências e empresas de monitoramento, né, de mensuração da mídia agora vão estão fazendo? Consegue captar é, dados demográficos e dados, outros dados do público que estão portando um smartphone enquanto eles estão passando por um outdoor ou enquanto eles estão sendo impactados por uma propaganda no shopping, no elevador ou até no ponto de ônibus. Quando essa mídia agora tem a funcionalidade de realidade aumentada, por exemplo, quando a pessoa consegue interagir com essa mídia, fica mais fácil você monitorar esses dados. E a gente tem alguns aplicativos que acabam até vazando dados, só que claro que a gente está falando de forma ética no sentido de são dados anônimos, tá? como, por exemplo, aplicativos de paquera e até de dimensão de clima.
1: Eles falam na matéria que é uma medição por proxy, né? Que eles pegam algum objetivo de campanha e conseguem transformar isso. Ó, isso gerou um impacto. Ainda não é o resultado ideal que eles querem. Eles querem ter números absolutos de pessoas
0: impactadas. Mas, assim como o Minority Report, vamos chegar lá. Ah, exato. E a gente consegue também pensar em outras mensurações a partir de resultados. Né? Imagina que você tem um Hour of Home a 400 metros de uma Leroy Merlin. E dependendo da temperatura, ele vai fazer propaganda ou de aquecedor, ou de ar-condicionado, ou de piscina. Tá? É, se você conseguir ter alguma mudança na venda dentro daquela loja, a partir das mudanças de... Comunicação no hour of home, você
2: também consegue misturar de um jeito ou de outro. Né? É, a gente tem um exemplo do, de uma campanha do McDonald's, que, se não me engano, foi numa, numa, num jogo de futebol e eles conseguiram fazer uma campanha de retargeting com os consumidores que estavam ali impactados com a propaganda e estavam com o smartphone. E aí, Gabriel, o último destaque comentado de hoje. Facebook e Instagram vão sinalizar notícias falsas em posts e stories
1: que eu posso, dizer. eu posso dizer. Aleluia, né? Eles estão passando por uma crise de credibilidade, então acho que vai ser cada vez mais comum a gente ver respostas que, que tentem provar que somos um meio confiável e seguro. Isso é muito louco do, da
0: época que a gente está vivendo, nessa né? coisa da era da pós-verdade. Então, a verdade é que cada um de nós tem a capacidade de disseminar qualquer informação, a qualquer momento. Isso pode ser usado de um jeito negativo, né? Se a gente quiser aqui nesse podcast criar todo um, um terror sobre, sei lá, como a nossa primeira notícia. Imagina se fosse mentira que o Google vai mexer no algoritmo dele, você vai mexer no algoritmo dele, todo mundo que tem um site vai ter que se preocupar Como que a gente vai responder isso do ponto de vista de SEO. Então tem aí um impacto, né? A gente tem que começar a pensar nisso. Essa responsabilidade que cada pessoa tem em relação à informação também é importantíssima. Não dá pra gente colocar só na conta do Facebook, né? Porque no fim do dia o Facebook é o meio. Né? Quem tá provocando a mensagem é de uma desonestidade gigante. Será que antes a gente já não estava sujeito a fake news, mas ela era institucionalizada por grandes veículos? Qual será a história da fake news ao
1: longo dos tempos. É que eu acho que, como ela era institucionalizada, ela não era fake, né? Exatamente. Ela era a verdade apresentada e você não tinha como levantar bandeira, denunciar post. Eu acho que eles têm que trabalhar mais nesse sentido. É como você falou, que eles, como meio, eles também não são tão... Culp... Eles não são culpados pelo que as pessoas publicam. Mas, a partir do momento que é identificado que aquilo tá prejudicando alguém, aquilo é falso e se denuncia e não se faz nada, aí eles meio que assumem uma certa responsabilidade. Ah, né exatamente. É, eu acho que a gente vai ver cada vez mais ferramentas que facilitem a sinalização de que aquilo é verdade ou de que aquilo é completamente falso. E isso também vale pra gente como consumidor, né? A gente, essa sociedade do consumo rápido, a gente lê duas linhas de texto da manchete do link, que geralmente é um caça-clique, e você não analisa a matéria, você não lê, não se aprofunda e, no, dependendo da notícia, no, no calor da emoção, você compartilha e aquilo vai tomando uma proporção, às vezes nem é uma fake news, é uma coisa contada de uma forma para chamar a atenção. E a notícia completa nunca vai ser absorvida.
2: É isso aí. E só colocando aqui um adendo... Como que eles estão fazendo hoje? Eles estão com uma agência, agências terceiras de checagem de conteúdo. Quando a pessoa publica uma notícia que é, é considerada fake news, as pessoas conseguem continuar compartilhando a notícia, só que ela vem com um rótulo em cima escrito fake news com o link da, da agência de moderação de conteúdos explicando por que, que é fake news. E aí tem umas outras, outras estratégias também. Eles reduzem a distribuição desse post no feed de notícias e eles isso não só post, mas stories também, tá, gente? E ele se move o post da aba Explorar e das hashtags do Instagram.
1: Tem que tratar disso no WhatsApp, né? E aí, como controla? Exatamente. Isso. É, eu acho que é um, tem que ser um trabalho mais de conscientização do consumo do que. Claro que as ferramentas têm que ter meios de denúncia, mas. Eu acho que é mais uma questão do eu, né?
0: Exatamente. E o WhatsApp, a gente tem que ficar super de olho. Mesmo na agência, a gente já está começando os primeiros projetos de micro influenciadores utilizando o WhatsApp. um ambiente super fechadinho né? e super controlado. A gente está falando de marca, da maneira mais ética possível, né? Mas é um ambiente que ganha importância e que ele tem tudo a ver com influência. É isso aí, esse foi mais um Spire Weekly.
2: Eu sou o Guirios, arroba Guirios em todas as redes sociais. Eu sou o Gabriel Aldares. você me encontra como Gabriel Perugini no Instagram e Gabriel Lodares no LinkedIn.
1: E eu sou o Diogo Mendonça, você vai me achar com DH Mendonça no Instagram.
0: Até a próxima, saúde e sucesso para todos.